0: 弟兄姐妹，大家平安。这一次被威明堂、竹恩堂邀请讲圣灵论，这是一个很大的题目。我们三次是讲一点点，所以重在讲圣灵工作这一面。圣灵论。可能要从圣灵的位格讲起，圣灵的神性，然后圣灵在旧约里面怎样工作，在新约里面怎样工作。那么在教会历史一直延续下去，从主耶稣升天到近代，圣灵怎样工作？那就要花很多时间了啊，所以我们只能简单的跟各位说一下，圣灵是三位一体真神第三个位格啊，圣父、圣子、圣灵三个位格一个本质，从永恒到永恒，同等同真同荣同功。一切都相同啊！那么先用很简单说一下，就好像一个正三角形，三个角都是六十度，相同相等，而且同时并存，但只有一个三角形，所以神。独一的真神有圣父、有圣子、有圣灵。那么圣灵被主耶稣向父要求差遣来到人间，这是主耶稣在约翰福音十四章里面讲的话，没有在屏幕上打出来。主耶稣说：“我要求父，父就另外。”赐给你们一位宝贵师，就是真理的圣灵。由于我们时间比较少一点啊，我就没有办法花时间讲论圣灵的位格和神性，和旧约中的工作。如果各位有兴趣啊，刚才。吕牧师已经报告，你们可以上主恩堂的网页，这个内容讲义都在上面不过我现在简单介绍一下圣灵在新约的工作新约的工作跟旧约工作最主要的一个不同，圣灵继续不断做工的，圣父、圣子、圣灵，创造万有。就同工，所以起初神创造天地，神的灵运行在水面上。那么圣经其他地方让我们知道，圣父交托圣子实际执行创造万有，而圣灵就运行在万物中间而产生万有。所以旧约里面圣灵就一直工作的，没有停下来。不过跟新约。最大的一个不同，就是圣灵没有永远住在信徒圣徒的心里啊，有的时候住在里面，但是当人背逆圣灵啊，消灭圣灵，感动不顺从圣灵，圣灵会离开他而去啊。所以大卫在诗篇里面报告，求主不要收回。圣灵在我们心里面，但是新约的不同，圣灵重生我们、啊、住在我们心里，一直就不离开我们。所以新约圣灵住在心中，就不再离开。这是旧约新约比较重要的一个不同。那么从新约圣经看，圣灵工作至少有十二项，现在一目打六项出来。圣经说，我们悔改认罪，为什么会悔改认罪？是因为圣父差遣圣灵，呃，主耶稣说：“我要求父，父就赐给我们。”另外一位宝贵师就是真理的圣灵，圣灵来干什么？叫人畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。圣灵来的时候要感动人，感动人，知道我们得罪了神，知道我们没有办法行完全在神的面前，我们也对不起人，我们做事也不够正直完全，所以圣灵会来感动我们，感动我们，希望我们责备自己，然后回到神面前悔改。那么圣灵感动我们要注意啊。我们不要消灭圣灵感动，圣灵光照我们，我们不要逃避圣灵的光照。如果你不让圣灵光照，你拒绝圣灵，希望你自责悔改，你却不愿意悔改，那么神愿意借助圣灵来感动你，让你悔改认罪，赐给你悔改的心，但是你不肯悔改。你刚硬抵挡的话，你就没有回到神面前啊！所以回转吧，回转吧。旧约讲到悔改的相同意义，就是转回吧，转回吧，悔改吧，悔改吧。而悔改都是圣灵在里面感动你，催逼你。所以圣灵感动人，要人悔改，然后圣灵感动你，要你相信神的拯救。主耶稣基督。所以，相信哥林多前书十二章第三节说：“若不是圣灵感动，没有人会称耶稣为主。”所以，圣灵感动你信主吧，信主耶稣吧。但是，我们从圣经也看到很多例子：很多人背逆，很多人消灭，很多人气绝，很多人抗拒圣灵，抗拒圣灵的感动。圣灵一般怎么感动？借着圣道来感动我们，借着福音来感动我们。当神的圣道、神的福音传出来，圣灵就做工。当你真的接受圣灵感动，圣道在里面运行，保罗就说：“信道，信怎么会信？信道从听到来的，听到从基督的话来的。当基督的话被传道的人传出来，你就听见了。”然后圣灵就催逼你，就感动你，但是许多时候世上的人会抗拒圣灵。这一句话是诗题版讲的，各位回去自己看圣经啊在，在使徒行传第七章五十一节，诗题版说你们常常抗拒圣灵，那是指着当时很多听到的犹太人抗拒圣灵，抗拒圣灵就不接受神的道。所以各位也会去看《使徒行传》第十三章四十六节，当保罗在传道的时候，许多人气绝神的道，所以保罗就去向外邦人传犹太人气绝神的道，证实自己不配得永生，所以保罗去外邦人传道去了。所以各位。注意啊，圣灵实在在催逼我们啊！神愿意万人得救，明白真道。可是当你背逆神、圣灵，消灭圣灵感动，抗拒圣灵，然后弃绝圣道，神就没有办法，神就没有拯救，福音就临不到你了，你就失去了福分。所以神，神圣灵感动人悔改，圣灵感动人相信、啊、神。有一个空间给你，人有责任的。世上的人，他的责任就是回应神给的礼物。你要接受他，你要愿意接受他。所以主耶稣啊、呃，这个、呃、约翰福音》第一章十二节就说了：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。”什么叫做信？信就是接待。什么叫做接待？接待就是接受。啊，什么叫做接受？按希腊文来看，就是拿过来。神给你礼物，差遣他儿子道成肉身，主耶稣基督来了，成为最好的礼物。他来了，要不但传道、一病、赶鬼，还要为人的罪被钉在十字架，复活升天，回到圣父的右边。我们现在就是接受耶稣来做你的主，做你的救主。圣灵一直感动，一直感动，但是你如果不去接受，你拒绝圣灵感动，所以你就得不到恩典和福气了哈。所以悔改、相信都是圣灵做工。与相信、悔改、相信同时，你真的悔改相信了，圣灵的重生就发生了，这是同时的。圣灵什么时候重生，给你新生命？就是怕感动你悔改，感动你相信，你真的相信的时候，重生就是圣灵给你新的生命、啊、这个等一下我花比较多的时间来讲这一点。然后圣经里面有另外一个比较困难的词句或者是一个说法，就是圣灵的喜、啊、什么叫做圣灵的喜、啊、圣灵的喜跟圣灵重生一样还是不一样？为什么圣经有这么多不同的描写？这是明天早上。如果各位啊希望多了解一点，明天早上九点半，我要花差不多九十分钟讲圣灵的喜。现在跳过去啊，然后下面要讲的圣灵在我们里面内住，内住之后就会引导我们，引导我们，他要致止我们身体的恶行。他要释放我们脱离最合死的律啊！这个在下面一张的脱影片第七、第八，致使我们身体的恶行释放我们脱离最合死的律，这就是成圣的过程啊！请放到下面一张的投影片，基督徒经历圣灵给他新生命重生，重生之后圣灵在我们内住。在我们里面引导我们的人生，但是还要做很重要的事，致止身体的恶行，让我们脱离最合适的律啊，释放我们不再去被罪的律、死的律辖管，不再犯罪，这叫做成圣。那成圣是一个过程，那么我们今天晚上也要讲，今天晚上等一下大半的时间。讲圣灵的重生，讲圣灵的自死和释放然后一个很大的题目啊，圣灵的充满，被圣灵充满，呃，这一个明天晚上也要花九十分钟，专门讲这个圣灵的充满，就是这一次讲圣灵论，圣灵工作、啊、我只讲三个主要的，一个。今天晚上圣灵重生和成圣啊，明天早上圣灵的喜，明天晚上圣灵的充满啊，那当然还有圣灵果子啊，这个仁爱、喜乐、和平、忍爱，恩赐、良善、信实、温柔、节制，然后圣灵的恩赐，这个恩赐讲到的恩赐，祷告的恩赐，各种各种的恩赐圣灵要赐给我们，那么圣灵。带来的能力，就是为主做见证，传扬主的福音。因为主耶稣升天前最后的一句话：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，做主耶稣的见证。”这个能力能够让我们为主做好的见证。那么这一切，我这一次只能够讲重生。成圣，然后圣灵的喜，圣灵的充满，而这些也是比较特别需要讲、特别重要的啊。那么其他的，各位可以去看看讲义上面啊，上网去查。那我很简单把圣灵论、教会历史里面的发展很简单介绍，因为这个要讲花很长时间我们知道初代教会没有太多花时间。去研讨有关圣灵的问题啊，从主耶稣升天公元三十年，一直到三百二十五年开尼西亚大会，教会领袖、教会里面的教父学者们，最核心的研究就是圣父和圣子的关联，圣父和圣子是同本质还是相似本质？胜负和圣职在各面的情况是如何？所以有很多很多讨论的问题啊，我只能没有办法详细讲了啊。比方产生了所谓的胜负受苦派，胜负就是圣职，胜负倒地上来变成圣职，死在十字架的就是胜负，所以这个叫胜负受苦派。啊，这个当然后来被判为异端，因为没有办法跟圣经所有的经文去配合。另外，把这个再延伸下去的，就变成所谓的四不留主义。四不留主义简单的说，就是一位一体论啊，神没有圣父、圣子、生灵三个位格。在旧约时代，神是以圣父向人显现；到主耶稣降生，神是以圣子向人显现；主耶稣复活升天。圣子就转变成圣灵，所以父子圣灵就是一位啊。那么这个当然也成为异端，叫做圣不流主义啊。我们有时间多讲啊。那然后又产生另外一个异端，叫做亚流主义。亚流主义是说圣父、圣子、圣灵是各不同的存在，但是圣子的存在是有开始的存在。甚至存在以前啊，那么只有胜负存在，所以一个胜负是永恒存在的本质，甚至是有开始存在的本质。它的推论是从圣子是胜负的独生子啊，那生者要早于被生者才合常理。但是这一种世上的逻辑理论和现象，不能够限制胜负，甚至圣灵同永恒、同现存。啊，这个同工同等同尊同荣，所以这个亚流主义就在公元三百二十五年被这尼西亚大会被定为异端了啊。尼西亚大会很要紧的核心就是圣父圣子是相同本质，而亚流的异端是相似本质啊。这个其实希腊文字差一个字母啊，相同 homo。相似 homoi， 多一个 u， 多一个 i， 结果真的很厉害，最后被同意相同本质，所以奠定了三位一体的根基。而真正讲论圣灵比较清楚的是到了第二次大公会议，公元三百八十一年啊，那个时候才正式圣父、圣子、圣灵三个位格同存在、同永恒。同等、同尊、同荣，这个三位一体的教义才越来越成型啊，要定型了。那以后渐渐在教会流传，所谓亚他拿修信经，是讲论三位一体最为详尽啊，最为权威的一个信仰经典。好了，那我现在就说一下，在整个教会历史里面，没有花太多时间去研究圣灵。虽然第二世纪曾经有过一个异端，叫做孟他努主义。这个孟他努主义是一个极端的、激烈的灵恩运动。那个时候，因为教会比较呆板化，教会比较礼仪化，教会缺少活力了。那么，早期圣灵诸般恩赐好像就越来越不不去发挥它了。所以，按照教会的体制啊，这个各样。各教会的主教，然后下面的神父，各样的工作按照礼仪来进行。所以孟，孟汤努他是公元大约150年左右延续一一段时间啊。这个他强调各种强烈热情的临恩活动啊，比方说说方言啦、啊、说预言啦、啊，然后医病啊、治神疾啊、歧视，甚至苦修，很狂热。那这个呢，他走得过头了，我没时间多讲。那么追求圣灵带来的恩赐，追求圣灵的一种表现，结果就产生了最早在教会历史上的一个偏激的灵恩运动。可是慢慢就在教会历史里面就平静下来，就没有了。那所以之后圣灵的工作就比较少。如果我们讲义上继续往下看啊，那个时候啊、呃，一直到了这个，比方第二点，尼西亚大会到改教运动之间，第二点，这个呃，托雷多，托雷多大会啊，产生了教会历史上论圣灵的一点点争执。托雷多大会都是在西班牙了，在西班牙马德里旁边的一个古城啊，在那边开会，他们。西方的教父们希望说圣灵是由圣父和圣子而出，而尼西亚大会里面所定下来的圣灵是由圣父而出，没有和圣子这三个字啊。而西方的众教会的领袖们非常希望改正这个，要改正啊，所以他们就在西边，西班牙最西边的。这个呃， Toledo 开大会，结果东方的一些教父们，他们是不赞成修改尼西亚尼西亚大会，不希望加进去圣灵是由圣父和圣子而出，这个和子而出，这个就变成大争议啊。结果因为在那么西边太远，东方很多教父都没有办法去，以至于就通过了通过。变成了圣灵是由圣父和圣子而出。东方教会跟西方教会很多矛盾啊，很多芝麻小事在吵在闹。真正一个比较严重的神学问题就是这个：到底圣灵是由圣父而出，还是由圣父和圣灵而出？闹到不可交开啊！那么我们都晓得很大的悲剧，一零五四年。东西教会分裂啊，东教会就变成了东正教，啊、以后西教会是以罗马为中心啊发展，他们叫做大公教，大公教就是 Catholic， 英文到现在大公还是 Catholic。那东正统他们认为他是 Orthodox， 他们是最正统的。结果这两个教会分裂，分裂当然是很多礼仪的问题、啊、很多权柄的争斗。真正神学问题大概是这一个，这个最严重，就是说，到底圣灵是由圣父而出，还是由圣父和圣子而出？西方教会加上和圣子，东方教会不愿意加啊，这是在教会历史上稍微说一下。然后到了改教运动，到了啊、呃，一直到二十世纪，改教运动。不管是马丁路德，是约翰加尔文，是慈运里，他们所注重的就是圣灵引导人悔改、信徒重生、内助成圣，然后引导明白圣经，然后信徒都是祭司啊。这个是在下面一章讲义的啊。第三点，然后以后更进一步追求的是约翰卫斯理，这个约翰卫斯理他就非常注重。基督徒重生之后要成圣啊！等一下我们都要讲的啊，追求基督徒重生，被圣灵重生，但是不能停在被圣灵重生，他强调一定要成圣，而这个成圣是圣灵第二次给人的福分啊，第一次的福分是得救啊，重生得救，得到新生命。第二次的福分，那就是把我们里面犯罪的本能、罪性会截除，让人不再犯罪。这是约翰卫斯理非常强调的，所谓的第二次圣灵的福分。啊，那么这个，等一下我要讲啊，那到底成圣是这样的一种情形吗？还是不同的讲解？也许我先告诉各位，我跟约翰威士理不一样啊，不是圣灵第二次福分突然把你改变了，那这个我们就先等一下再说。好，那么这个这是讲跟圣灵有关的一些啊，那到然后就到了二十世纪初了，这个所谓的第一波灵恩运动，第二波第三波啊，第一波大概是一九零一年左右这是在 Kansas City。那边有一个小小的布特利圣经学院，里面所产生的很多人，在追求圣灵第二次福分，这些大半是接受约翰卫斯理观点的，他们切切追求神圣，追求追求，结果祷告进食啊，很热切的，结果就有人说方言了那这一下带动了说方言运动，认为什么叫做圣灵第二次福分？就是真正能够说方言，这个就影响这个啊、呃，我就这次没有办法讲这么多林恩运动的事情啊。以后有一些人就搬到洛杉矶，就在洛杉矶啊 s u s s e Street 那边以后就开始了所谓的啊二十世纪林恩运动的第一波、啊、这个第一波后来产生了所谓的神召会，所谓的啊这个四方教会。还有各种灵恩的活动的运这个运动出来，第一波重在说方言，重在疫病、神迹、奇事。呃，第二波差不多，只是第二波到了1950年代，在主流教会啊，主流教会包括圣公会、包括长老会、卫理公会，或者是天主教里面，也影影响而带来了这一种灵恩运动的推展。然后第三波，第三波大概是在一九八零年代啊，这个主要是跟洛杉矶 John Wimber 那个葡萄园的呃运动，这个葡萄园教会带来的全能布道，注重神迹奇事、医病，然后说预言啊，很多说预言在这一个运动中特别流行啊，当然还有其他的特别的现象啊。那我在明天讲圣灵的席。明天晚上讲被圣灵充满，会稍微提到一一点这一方面的事情啊，不会讲太多。那现在我就要进到今天晚上我所重点要讲的了，那就是圣灵的重生重生讲完了，我就要讲圣灵的成圣，这两个是今天晚上的重点。好，这个请放这个投影片的，请你注意。要跳到第五面了啊！这个圣灵的位格与神性，各位有兴趣，你们自己去呃威廉腾主恩堂去查。然后第三个圣灵在旧约工作，也请你们跳过去，请继续跳啊！我我先指挥一下这个放放这个影影片啊，因为我们今天没时间讲这个了，请跳过去，下一张，再下一张。请继续往下跳，跳到第五个大标题，啊，这个也跳过去。第三大标题跳过去，然后第四也跳过去，到第五。哦，对对了 ，OK 啊。那现在我就要讲圣灵的重生《圣灵的重生》。《圣灵的重生》，我需要，我相信你们圣经熟，不熟圣经的人，请你现在赶快去找圣经出来。圣经摆在你旁边啊，我没有办法一直跟你们翻圣经、啊、因为。时间很紧迫。重生其实是主耶稣到地上来，第一篇讲到，啊，第一篇有记录的讲到，当然啊，没有记录的短篇的不算。第一篇讲到，很多基督徒就误解，以为主耶稣第一篇讲到应该是讲天国尽了，你们应当悔改。或者马可福音，神的国尽了，你们应当悔改，信福音。那、啊、错了，这一个讲道是主耶稣出来传道之后，差不多一年之后才讲的好。好，我没时间讲那个，我要讲的就是主耶稣在讲天国，在加利利湖边讲天国尽了，你们应当悔改，神的国尽了，你们应当悔改之前。记载的工作都在约翰福音里，啊，各位回家自己看约翰福音，从第一章到第四章里面的所有内容，都早于耶稣在加利利湖边讲天国尽了，你们应当悔改；神的国尽了，你们应当悔改。好，那么主耶稣第一篇被记下来讲到，就是跟尼格底姆的对话。就是跟尼格底姆讲到啊，你们自己读《约翰福音》第三章啊，我就不给你们看圣经了、啊。有一个法利赛人啊，这个是一个宗教领袖，而且是很有学问的，他是以色列人的先生，教导别人的。他因为有学问，还被尊重做官，犹太人的官。那他年纪也很大了，所以这一个人是非常人生履历、学问、地位。都很好的，尼、嗯、哥底母，他是教导人，他看到主耶稣了，他就说：“主啊，你是从上帝那里来做师傅的啊，你比我厉害啊，我是人间的师傅，你是上帝派来的师傅。”他的希望，请耶稣教他怎么能更做得好一点、啊。耶稣回答说：“我不是来教你的，我不是，我不是啊，我实实在在告诉你，人若不重生。”就不能见神的国然后耶稣又说：“人若不从水和圣灵生，就不能进神的国。从肉身生的，就是肉身；从灵生的，才是灵。”啊！这个尼哥底我当然听不懂，说人都老了，怎么还进了母猪生出来？耶稣说：“风随着意思吹，你不知道从哪里来，往哪里去。”凡从圣明生的也是如此。好，我先这边讲解一下。主耶稣到地上来，第一篇讲到，也是最重要的一篇讲到，可以这样说啊，因为这是就职演说嘛，是第一篇最重要的。他到地上来干什么？耶稣说：“我不是来教人做一点好事，我不是做老师教人而已，我来是要让人重生。”耶稣说：“我来是要把新的生命给人。人不是你没做好的问题，乃是你生命已经坏掉的问题。所以不是生活改善改善，乃是生命需要改变。这是主耶稣第一篇讲到。所以耶稣说：你实实在在告诉你人，若不重生，你是不能见神的。”然后又说，人若不知从水和圣灵生，你就不能进进神的国啊！我先说一下啊，在约翰福音里的特别用法，见等于进啊！我没有时间帮你们去翻圣经啊，你们自己有圣经自己去翻，三章三十六节，约翰福音三章三十六节，那里，那里说信子的人有永生，不信子的人得不着永生啊！这个原文。是不得见永生啊，所以见跟得在主耶稣使用讲道理呢是一个意思啊，见就是得什么是得？你要见。那么什么是神的国？你要进，进就是你要见神的国。你根本完全不懂神的国，见的人就是进。这是在约翰福音特别的用法，还有第八章五十一、五十二节，自己回家去看。那里、个、也是一样啊，那个就是你要长。耶稣说，信他的人不尝死味，不会死了。那么信他的人不见不见死，所以见就是长长就是见，这是八章五十一五十二节。那么这里约翰福音特别用法，见就是见，进就是见，这当时特别，全世界没有这样的用法的。你看到一个东西，你没有你没有得到它，你你跑到珠宝店。啊，看到很多钻戒，看到很多项链，你看是看的，它在柜子里的，不是你的。见不等于得，在一般的用法，全世界的文文字里没有见等于进的，只有约翰可以，只有上帝的用法。所以，请各位记住，你不要再分了啊！健身的国就是进神的国。那么，所以重生就是从水和圣灵生那也就是从圣灵生，因为这里。一直用来用去，等一下我说一下为什么多一个水和圣灵生呢、啊？这个水的意思有几种可能用法，一二三啊，我个人比较支持第三种。有的人说，因为圣经有些地方说重生是因为神的道所以神的真道重生了，所以水代表圣道，然后圣灵、圣灵和圣道、啊、这是一种说法。不过当时尼哥底姆听得懂吗？还有呢？当时耶稣用的时候是混过来用，的，一下说重生，一下说从水和圣灵生，一下说从圣灵生，所以最好是不要这样分啊。那第二种用法就是水是代表圣灵洁净的工作，这个不管在新约以弗所说，在旧约以西结说，用到水像洁净的、啊、圣灵像清水洁净人的心。那第三种说这个水。水预表什么？水是预表施洗约翰用水施洗，耶稣来用圣灵施洗，而施洗约翰来传传道，传道的时候要人悔改，他是用水给施洗，而这个水所预表的就是真诚悔改，到神面前认罪，这个捷径得到捷径。那么这一个跟第一个也有点关联，因为约翰施洗约翰传道。传的道带来了圣灵，当真正悔改的人用水施洗，预表圣灵就使人的罪得到洁净所以啊、呃，我们可以发现，呃，福音书里常用约翰是用水给你们施洗，耶稣说我是用圣灵给你们施洗。那么这个水所预表的，约翰传的真理带来悔改而谋圣灵的捷径，然后圣灵就给新生命。所以重生是什么？是因信称义，因信称义与神和好，因信称义与神和好，然后成为主的信徒，就做主的门徒啊我今天没有时间讲，信徒就是门徒，门徒就是信徒，信徒是一辈子要信，信心从小越来越成长长大，门徒也是学徒、学生，学生也是一辈子在学啊，从幼稚园到小学到中学。到大学，到研究所，一生在学。所以，基督徒就是信徒，信徒就是门徒，门徒后来改称为基督徒。所以，信徒、门徒、基督徒都是信靠耶稣、悔改认罪、与神和好、做神的儿女。我们就是信靠耶稣的信徒，我们就是跟随耶稣学习耶稣的教训的门徒，我们也就是。把基督做我们的前面引导，跟随基督就是基督徒。好了，这是我很简单说一下，但是还没说完。那么保听这个尼哥底我听不懂哎，这这什么呢？什么重生呢？风水一势吹，这个风怎么吹呢？他越听越不懂，所以他后来就继续听耶稣讲。那我中间跳一点，耶稣最后就讲了很重要，怎么重生呢？到了。约翰福音三章第十四节、十五节，主耶稣说：“摩西在旷野怎样举石，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”我先不讲摩西举石，先讲叫一切信耶稣的、信他的都得永生。啊，所以这里得永生这个新的概念又出来了。得永生是什么？就是被重生，上帝给你新的生命，圣灵给你新的生命，而这个生命是存到永恒的，叫做永生。所以得永生跟进神国、跟重生、跟从圣灵生、跟从水和圣灵生是一件事，不同角度去看它而已啊。得永生的人就进神国，神国就是上帝掌权。上帝管理、上帝统治下的情境、上帝统治下的生活、上帝统治下的福分。那么，这个今天所有基督徒都在神国的里面，享受上帝的统治，享受统治下的生活，享受统治中的福分。这个福分是永远的福分，我们一直到永恒。那我再讲下去。在回到摩西举石之前，我再多说一件，请各位有圣经，你们自己看《约翰福音》三章第十十六节，那就是我们最初的圣经：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他。”得救啊，又多一个名词出来。得救，那么得救是什么？就是人被罪恶捆绑，活在世上会犯罪。那犯罪结果会被定罪。那么神是公平的，神是公义的,是的，神是圣洁的，神是真理的。当我们不行在真理，不行在公义，不行在圣洁，我们犯罪，我们犯罪就会被神审判而定罪。如果能够在定罪的情况下被拯救出来，从罪恶中被拯救出来，这叫得救。所以，我们常常基督徒用的名词“得救”，得救就是得永生，得永生就是进神国，见神国就是重生，从圣灵生，从水和圣灵生，这都是一件事啊。所以，请各位记在脑海。那现在我就要讲关键，耶稣告诉尼哥底母，那怎么能够得重生呢？前面讲了很多，你哥地们都听不懂。到约翰福音三章十四节、十五节，他就懂了他懂了。因为摩西举蛇的故事，他很懂很懂。摩西举蛇代表什么意思？也许我问一下在座所有听到的朋友们弟兄姊妹，摩西举蛇的意思你懂了没有啊？啊，如果搞不懂了，好好搞懂，因为这是主耶稣自己讲的比喻。摩西举蛇讲来讲去，代表两件事啊，第一件悔改，第二件相信。悔改认罪，相信神拯救，相信神的救法，这就是两件摩西举蛇的意义啊。也许摩西举蛇故事，我简单说一下：摩西到埃及啊，靠着神的大能。把以色列民族救出埃及，呃，先过红海，然后再旷野，然后要进迦南。没想到旷野困难，走路艰难结果很多人水没喝好啊，这个吃的东西，马呢，天天吃马呢，吃腻了啊，我们都没吃过，很想吃。他们不要吃，不要吃，想吃什么？他们说我们想到埃及的时候有有鱼吃，哎。埃及这么多鱼，这里旷野哪里有鱼吃？啊？我们有肉吃，这里也没肉结果埋怨、埋怨、埋怨，就放毒摩西了，甚至说摩西啊，我们在埃及没有坟墓嘛，把我们带出来，要我们死在旷野。哦，然后甚至埋怨神，然后放毒神，哇，这个很不好。结果神就允许旷野的火蛇咬他们，旷野的蛇，这个蛇很厉害。咬了也没得治的，所以被咬之后很多人就死了，没得治。结果被咬的人还没死的人啊，他们就一想：哎呀，一定我们得罪神了、啊，我们怎么去埋怨神？我们去谤辱神，甚至啊，对摩西这么不好啊，我们错了。所以这些被咬还没死的人就醒悟了，醒悟之后就承认自己错了。跑去见摩西，说：“摩西啊，我们我们错了，我们得罪神了，我们有罪了，现在怎么办呢？你你赶快去求上帝饶恕我们吧，求上帝救我们。”摩西看他们真正有悔改的心，有认罪的心，所以摩西说：“好吧，我来回去祷告。”就摩西祷告求神救这些人神就怜悯了，你们真的回头悔改认罪了，就说：“好吧。”那但是神也很有意思啊，神不是说那那就算了，病都好了，呃，所有被蛇咬都好了没有？神说这样子，摩西，你去用铜铜打一条蛇，同时挂在感知上面，然后告诉被咬的这些人，你们想得医治的话，要相信我的救法，要顺从我的拯救方法，就是你们要抬头来看摩西。把那蛇举得高高的，凡是很相信的，看个蛇同时一看就好。结果他们真的就相信了，看这个同时，一看病就好了。这个故事啊，尼格迪姆克说得很，他是法力善人，他是就业专家。他一听，哦，原来这样子，代表什么？代表人真诚悔改认罪，回转到神面前。然后相信神拯救的方法，主耶稣马上接着讲了：人子他自己了，也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。然后下面一句，三章十六节这一句可能是呃使徒约翰的一个综合，也有人说是主耶稣自己讲的，我们不容易断定。神爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生、啊。亲爱的朋友、弟兄姊妹啊，如果你还没有明白信耶稣的意义，这个是关键、啊、上帝爱世人，差遣他独生子主耶稣来到人间，啊，来干什么？要被举起来。要被钉十字架，要代替人的罪受审判、受苦难、受死，然后主耶稣代替我们死了，他被埋在坟墓里。感谢主，因为耶稣是神的儿子，耶稣是永恒三位一体圣旨道成肉身，所以他死里复活，超越过死亡的限制，打败了魔鬼。长死的权柄也打败掉魔鬼长罪的权柄，耶稣的宝血洗清信靠他的人一切的罪过，然后耶稣借助圣灵带来的生命，可以让我们得胜罪的律，让我们超越罪的权柄，我们可以过一个成圣的生活。这等一下下面再讲的。所以各位弟兄姊妹，感谢主，我们已经信靠耶稣的，这是主耶稣第一篇讲道。所以叫一切信他的所以我刚才讲了，上帝的灵感动我们悔改，上帝的灵感动我们相信。但是你如果背逆，你如果拒绝，你如果废弃神的道，你不肯接受，你不肯相信，你就得不到永生，你得不到重生，你就得不到神国度的分福分，你也不能得救。不能从罪恶里被救出来，而这一切得救、得永生、进神国、重生，关键就在十字架，就是耶稣基督被钉十字架。所以，当我们基督徒接受了十字架的救恩，上帝的大能就改变我们。所以，十字架的道理，在我们得救的人却为神的大能。那么神的福音，神的大能拯救一切相信的。好，那么这里我就简单告诉各位啊，这都是圣灵在人心里面感动做工啊。不过圣灵重生一个人，在圣经记载有好几种不同的表现啊，不同啊。主耶稣说：“风随着意识吹，你不知道从哪里来，往哪里去。”所以圣灵重生不是我们掌控的啊，是神自己在做主，呃，圣灵在工作啊。所以圣灵吹，但是风吹你有感觉的啊，风一吹就凉快了，风一吹树叶可以跟着跑了，这个纸张会飞走。这个风吹给我们带来感受，可是什么样的感受呢？就产生了一些不同的情境啊。这个第一个，我们看到。三千人悔改信主，啊！彼得第一次站起来讲道，讲道讲道，听的人感觉扎心，那就是圣灵的工作啊！圣灵感动，把神的道在人心里面感动，觉得扎心。哎呦，怎么我们真是得罪神了？我们要认罪啊！所以就跑来问彼得：我们当怎么行呢？彼得说：当信主耶稣，奉主耶稣基督名受洗，那就是接受耶稣基督。这位被钉十字架的神的儿子，我们做啊，这个复活的救主来接受耶稣。所以三千个人悔改信主得圣灵重生，都没有什么很特别的表现，没有的、啊、他们就是内心受到圣灵的催逼、啊，他们悔改认罪，他们内心被圣灵的催逼就相信主耶稣。圣灵是借助圣道。在这些人心里面工作，所以这就成为一个今天最要紧的原则：信道怎么产生？信道是从听到来的，听到从基督的话来的，从圣道来。而圣道一传讲，圣灵就工作，圣灵就感动你要悔改，催逼你；圣灵就感动你要信主耶稣，接受他的救恩。当我们肯真正这样子来到神面前，接受主的救恩，我们才能够。享受新生命在里面喜乐，跟神更亲近了。你愿意来祷告亲近神，你愿意啊读圣经，明白神的旨意，你也很喜乐参加教会的聚会和弟兄姊妹一同敬拜神。这就是圣灵在里面给你的感动，给你的感觉。好，圣灵的感动和重生啊，重点都不讲完了。我相信很多在座听到的，你们都已经在这个情境。那现在我要讲第二个情况第二个情况在哥林牛家做例子。彼得被邀请到哥林牛家讲道讲讲讲，然后圣灵就临到他们中间我相信这一些哥林牛一家人非常敬虔，敬畏神。当然，他们也知道。再怎么敬畏神，再怎么周济百姓，我们一切的好行为没有办法满足神完全的要求，所以还是需要靠神，我们才能够得到生命的改变啊。所以哥林有一家听到听到，他们信了，结果圣灵降临，他们就说方言啊，说方言赞美神，赞美神伟大。那么到底他们说的是什么方言？我们不知道，但是我们确实知道，《使徒行传》第二章，圣灵降临，说方言。那个方言是指的地方性的言语啊。那里有十五个不同地区来的人，他们听见使徒们不同的人讲说他们的乡谈啊。有的人从特提亚来，有一个使徒会讲特提亚话；有一个人从埃及来啊，会讲埃及话；又从利比亚来。会讲利比亚话，有的从啊这个什么呃、啊、比本本都本都比都那边来啊，比结果都会讲本都的话，然后或者会讲这个亚细亚的话，哇、哦，他们十五个地区的人就吓一跳，那、啊、这真是没有这种事，怎么会讲我们生来的湘潭？你们从来也没去过呢，那是一种地方言语。那么各地牛讲的是什么方言，我们不不知道。圣经说。称赞神伟大，啊，我们不晓得他是用什么话，因为他是应该是，啊、呃，罗马人嘛，罗马人讲拉丁话，的，他也会讲希腊话，他也会可能会不会通一点希伯来话、雅兰话这有可能的啊，那所以他不晓得是是不是突然讲出希伯来话啊，这个赞美神或者是什么话赞美神啊，我们不晓得，所以有的时候。当圣灵临到重生的时候，有人会说方言，呃，我们也不拒绝说方言，也不排斥说方言，但是三千人是没有方言的，请各位记住啊。所以有人说没有说方言就没有重生得救，一定是错的，这是绝对不合圣经真理啊。我没有时间举更多的例子，那还有太多例子没有说方言，一定可以重生得救，绝对没问题。因为你就以这三千人做例子啊，但是有人说方言，哎，感谢主，方言是神给的话，圣灵给的，他只要真诚是悔改，信靠主耶稣，我们都是主内弟,弟兄姊妹。好了，那这样子呢，我就再把归纳总结一下啊，圣灵一直在想做一个工作啊，来让神就是神的心愿能够成全，因为神愿万人得救。明白真道，神不愿一人沉沦，愿人能够悔改。那所以神差他的儿子主耶稣基督到地上，要为全世人要钉在十字架，流出宝血，然后差遣使徒圣灵同工见证主耶稣基督福音的拯救宝贵。圣灵借着圣道感动人，让人悔改，让人信靠主。凡真诚悔改、接受主、信靠主的人，经历圣灵的重生、圣灵的内助，然后圣灵就引导，然后圣灵就一直带领我们走上成圣的人生、成圣的道路。所以现在我就要接着讲下面我们另外一个重点那圣灵进到我们内心，住在我们里面，他很多很多事在做，很多事。圣灵是一个保惠师，常常安慰我们；圣灵引导我们明白神的真理啊！圣灵指教我们当行的路，圣灵引导我们走正直、人生美好的道路，这个都在做，天天在做。不过很要紧的一件，圣灵来了，他要让基督徒脱离罪的权势，不再犯罪，基督徒。应该是不犯罪，可是我们还有被罪的律在我们里面，罪的诠释还会让我们顺从罪的力量，所以基督徒还是会犯罪啊。那现在的问题就是，我们知道当人堕落背逆神，亚当夏娃背逆神，那背逆神之后，不但是我们被逆产生了罪。一个罪罪的行为，而且因为听从了魔鬼，顺从了魔鬼，魔鬼就有机会在我们里面产生了一个犯罪的律在里面，让我们常常去背历史。这个律就让我们常常没有办法靠自己力量来超越过它。这个话是保罗讲的啊，这个我没有办法给你们一个读圣经，就是在罗马书第八章啊第二节，第二节里面他这样说。如今在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律所以罪的律会在里面辖制我们，死的律也在里面辖制我们。这个死的律不仅是将来身体一定会死，就是今天你想为善都没有力量，这个叫做死。你作恶太多，力量这叫做罪的律。所以人可可悲的是什么呢？因为里面罪的律和死的律辖制我们。这是因为人类被你神，给魔鬼留地步，给魔鬼工作的机会了。那魔鬼怎么来管我们？他就让我们没有办法超脱罪的律、罪的引诱，没有办法。靠自我力量来行出美善，那所以保罗讲一句话，他说：“若是没有靠神的灵，没有靠耶稣基督，靠我们的主，立志为善由得我，行出来由不得我连基督徒，你若是靠自己立志行善，可以，可是你靠自己去行，就行不出来。”所以圣灵在我们里面做一个更深更高的工作，这个工作是什么？他要让我们基督徒从罪的律、死的律被释放出来。我们那个犯罪的那个本体、本救我这个救人啊，这个救人会喜欢去犯罪的，用。肉体的情欲、肉体的力量来描写。保罗说啊，圣灵可以致死我们身体的恶行，这都在罗马书第八章里啊。各位，如果你有圣经在手边的，你去读罗马书八章十三节啊。我们若靠着圣灵致死身体的恶行，就必活着。好，那么所以圣灵在做什么功？圣灵天天在我们基督徒生命里面，要帮助我们成圣啊！成圣就是不再犯罪，怎么能够成圣，能够不犯罪，就是让我们脱离最合适的律啊！让我们那一个犯罪肉体的表现全是身体的恶行，要被致死。啊！那这一个简单这么说。实际的过程不太容易这么简单两句话，所以现在要跟各位来看圣经了。圣经就是提到基督徒要成圣，我们重生就是因信称义啊，信靠主耶稣基督，被神称为义，算为义。也就是说，我们本来不义的，不义的，上帝都不算这些不义了，不义就是罪。所有罪都不算，了，毛血都洗清了。那么，上帝把我们不义的算为义。现在问题来了，我们这一些被称为义的义人，会不会犯罪呢？那结果是会啊。我就举哥林多教会的例子吧，各位都很熟悉，哥林多这些基督徒都是被圣灵重生了，但是结党、嫉妒、啊纷争、恼恨。甚至犯淫乱，甚至告状告到法院大家相咬相吞呐、啊，这个大家争权夺利，在教会里面搞得乱七八糟。所以保罗劝他们：你们这些人啊，这些人啊，你们要离弃一切的罪恶，要敬畏神，才得以成圣。这是保罗在哥林多后书第七章第一节。我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的误会，敬畏神得以成圣。那么，所以基督徒活在世上，千万不能说：“哦，主耶稣保血把我罪都洗清了。”那犯罪对吧？再犯罪，再洗清，再犯罪，再洗清，那不就、呃、太方便了吗、呃？这就是你去读罗马书。第六章第一节，有人这样的一种奇怪想法，这个想法，龙老师六章第一节不是说了吗？这个、就是说，我们岂可人在最终叫恩典显多呢？断乎不可。当时有人就想了，我犯罪犯得少，主耶稣宝血洗得少，上帝恩典显得少。如果想希望上帝恩典多多显出来，我就需要主耶稣保血多洗我的罪，那我就需要多犯罪啊？那我可以人在罪中叫恩典显多吗？这个不就变成反过来这样问吗？保罗说断不可啊，总可以这样子的？我们在罪上死掉的人，岂可人在罪中活着呢？所以从罗马书六章。讲到八章，主要就是讲怎么脱离罪啊，怎么能够不再犯罪啊。这个不再犯罪、脱离罪，就是成圣的基本内容啊。成圣，所以现在如果各位手边有圣经啊，请你们打开圣经《罗马书》第六章。好，我要。请你们自己读啊，因为我这边没没有打出来，太多圣经了。罗马书第六章啊，请你们先看第十六节，十六节啊，最后四个字，最后四个字叫做得以以至诚意，以至诚意。然后看十九章啊，十九节，罗马书六章十九节，也是最后四个字。叫做以至成圣，所以罗马书六章开始讲的不再是称义的问题，乃是讲诚意的问题，而成义就是成圣啊。称义是我们的罪都被神赦免，都饶恕了，白雪都洗清了，不易的被算为义，被称为义了。这是法庭用语，保罗喜欢用。因性称义，也就是得救、得永生、进神国、重生一样的情境。但是基督徒称义之后，就要追求成圣、成义你要把义活出来，不但义活出来，然后继续充满神的荣耀。这是罗马书八章之后，今天我就不多讲了。罗马书六章强调要诚意成圣那么到底不再犯罪、诚意成圣的步骤是什么？过程是什么？就要从罗马书里面去找了，就要去找啊。这个罗马书里面找来找去啊，你先要理解这个成圣什么意思，圣徒什么意思我们刚刚讲过了。信徒信耶稣，门徒跟随耶稣学习，基督徒就是以基基督做我们的主，跟随基督，基督徒啊，这个一样的意思。但是圣经里面又把我们称为圣徒，圣徒。所以，请你们啊，有圣经，你们去看啊，这个呃，啊《罗马书》罗马书第一章第七节里面，《罗马书》第一章第七节，那就说了。保罗是写信给在罗马的圣徒，们，给圣徒。那么这个罗马的圣徒啊，还要教他们怎么成圣吗？为什么到了第六章，还有人说我们人在最终恩典险多，断无不可，那么一定要追求成圣，不早都称为圣徒了吗？哥林多教会更清楚，刚才说了，哥林多教会乱七八糟啊。可是《哥林多前书》第一章第二节，保罗也是称他们为在基督耶稣里成圣、蒙召做圣徒的众人。所以，就圣经里面论到成圣是有两种用法的，一种叫做地位上的成圣，一种叫做生活上的成圣。哥林多教会。生活上都没有成圣，乱七八糟；可是地位上成圣，因为在基督耶稣里，他们就成圣，奉召做圣徒啊！你们去看《哥林多前书》第一章第二节里面所讲。那么这一个什么意思？我再回让你们回到旧约想一想，旧约里面这个“圣洁”的字啊非常重要，讲到圣。讲了，呃，有些人统计一千多次，反正跟圣有关的，不管怎样了，神非常注重圣，所以神、圣父、圣子、圣灵，我们读的经典叫做圣经啊，唱的诗歌叫圣诗啊，这个礼拜天叫圣日啊，圣教会工作叫圣工，什么都圣，反正跟神有关都要圣。基督徒跟神有关，圣经称为圣徒。这个圣徒什么意思？是一种地位上称为圣徒，实际生活上要继续不断成圣，这是圣经的意思。因为旧约里面，这个“圣”的相反词是两个，一个就是罪，一个就是俗世俗的俗。罪不洁净，当然就是跟圣相反。那么旧约里面还很。注重是不是分别为圣，还是随从世俗？如果分别为圣，东西归给神就分别为圣，跟神无关就是世俗的。我举个简单例子：就业里面头身的要归给神，分别为圣；头产的物质物产，农作物啊，粗俗的也献给神，分别为圣。啊，这个牛。献给神分别为圣，但是牛或者是水果出熟的，跟罪没有关系的，一旦献给神就分别为圣，就是圣的了，没有分别为圣就是熟的，所以圣跟熟是一种跟神关系的问题。主耶稣在马太福音讲讲解的时候，他也这样说，他说。是圣殿比较重要呢，还是圣殿上面的黄金比较重要？装饰黄圣殿的黄金哪一个重要？因为这个法力赛呢很奇怪，只做黄金来指启示的话不能改，如果只做圣殿的话还可以变。祭坛重要呢，还是牛羊祭物重要呢？犹太人也很奇怪，只做祭物启示不能变，只做祭坛启示可以变。所以主耶稣就说：“你们简直是搞错了吧？是什么让黄金成圣？是圣殿让黄金成圣？是什么让祭物成圣？是祭坛叫祭物成圣？好，所以黄金也会成圣。”器物、牛羊也会成圣，那什么意思？黄金如果是献给神了，就分别为圣；牛羊献给神，就分别为圣。这一种叫做地位上的成圣。所有世界上的人，包括我们在内，过去没有信耶稣，我们是死在罪恶过犯之中，我们是顺服空中掌权者的手里，在魔鬼群下。一旦我们悔改认罪，信靠主圣灵感动我们，我们接受了主耶稣，被圣灵重生，你就是归于神的人。耶稣给我们权柄，做神的儿女，我们就分别为圣。所以，所有基督徒、信徒、门徒都是圣徒，但是地位上的圣徒。有了地位上的圣徒，你就要不断把圣洁活出来。把圣善活出来，这个活的过程叫做成圣，而成圣是一个过程。成圣，我刚才说了，我没有接受约翰卫斯里的那个讲法啊，追求圣灵第二次的福分，圣灵第二次领导的时候，让我们的罪性就被除掉了，罪的律除掉，你就全然成圣，不是这样的过程。每一个基督徒，你的经验成胜是越来越进步的，呃，像一个曲线向上跑的曲线，不过跑的时候弯弯曲曲的啊，一下高一下低，但是总是自动向上跑的，这是一个成胜的过程。而这个过程，罗马书六章到八章就特别讲这个过程是怎么发生的，怎么成全的。那么这个过程，我现在就要很。简单扼要来讲这个过程这个是生活上的层次。你真正不再犯罪，你真正不去嫉妒、纷争、恼恨、结党、犯淫乱、去斗告状、去这个互相咬、相咬相吞，这些我们都被呃弃绝。那怎么能弃绝？保、哦、罗就告诉我们，一定要达到第一个境界，接着第二个境界。圣经里只有。这两个地方啊，你就能够脱离了罪啊。罗马书六到八章你去读啊，读的时候脱离了罪只有两个经文，这很特别。脱离了罪就是不犯罪，不犯罪就是成圣的一个过程。你越来越不犯罪，越来越不犯罪。第一个要请各位去看罗马书六章。第七节里面的话，那你说啊，因为已死的人是脱离了罪，已死的人是脱离了罪，所以脱离了罪第一个字就是死，你不死脱离不了罪，先放在脑海里。那第二个地方讲到脱离了罪在哪里？在罗马书八章第二节。赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律，脱离罪和死。这是第二次讲脱离这里记住，第一个《罗马书》六章第七节那边提到说，以死的人是脱离了罪。第二次《罗马书》八章第二节，圣灵赐生。生命的圣灵的律在里面释放了我，使我脱离最合适的律。第二个地方重要一个字是什么？那个字“生命”，圣灵的律住在你里面，这个律会把生命带给你。生命就是叫你活的力量所以是“活”这个字。罗马书八章六到八章，你读来读去啊。脱离了罪，只有这两个，两处，一处讲死，一处讲活。那你回到罗马书第六章第八节，若与基督同死，就信，必与他同活。所以与基督同死，与基督同活，这就是成圣的秘诀。再说一遍啊，怎么能够不犯罪？怎么能够脱离了罪？罗马书六到八章讲来讲去，两个秘诀：一个与基督同时，一个圣灵带来生命的绿，让我们活与基督同活。所以，当你与基督天天同时，与基督天天同活，你就会享受经验那脱离了罪的喜乐和福分。就是陈胜的生活，好，所以这个死跟活是关键，但是怎么死啊？怎么活？这又是不容易的地方，这又是保罗在罗马书六到八章讲来讲去非常关键的东西了。怎么死法子？死真的要清楚，才会懂得真的死。怎么活一样？简单的说，两种的死，两种的活，一种叫做客观的死，一种主观的死。然后活，客观的活和主观的活。什么叫做客观？客观就是你以外的，在你经验以外。别人已经帮你做好的，什么是主观？在你经验之内，你现在正在经历的。不过先强调，各位记住，不管客观的、主观的，都是神在做的。神在做好客观的事，神在帮助你做成主观的事。神已经帮你做好客观的活，神现在帮助你来活出主观的活、啊。记住，客观的是神已经做好的，主观的是神正在做。做的时候是帮助你，你如果不肯参与在里头，神不帮你做的、啊、所以先讲客观的死，然后主观的死，客观的活，主观的活。要请各位看圣经了啊！你们边上有圣经，请看罗马书第六章第六节。六章第六节说的重点是什么呢？因为知道我们的旧人是已经和他同钉十字架，是最身秘诀，叫我们不再做罪的奴仆。因为知道，知道是现在时代，你现在一直知道现在知道？知道什么？知道我们的旧人是与他同定十字架，这个是没有把时态和语态翻得那么清楚。这个时态是一个过去定点的时态，这个语态是一个被动的语态。如果比较严谨的翻，因为现在知道我们的旧人是已经和他一同被。定在十字架上了，定在十字架就是死的意思，所以我们的旧人是已经与基督与主一同被定在十字架上，也就是已经死了。我们的旧人已经死，那怎么什么意思呢？这个重点，主耶稣是大约两千年前被定，神就把你的旧人。在两千多年前，已经跟基督同定十字架了，已经死了。所以你的旧人，客观角度讲已经死了，不是将来才死。那将来现在要死的是那身体的恶行，身体的恶行就是旧人或者肉体所带来的各种不当恶劣的表现。这等一下我们再讲。所以记住。客观的史是什么？是在历史上，是神在基督里已经替你完成救人与基督同死了，这个不是你做的，是神做的。也许你奇怪，你说两千年前我都还没有出生呢啊！上帝做事你猜不透的啊，很奇妙的。举一个例子吧，大约两千年前，主耶稣被钉十字架。他的宝血洗清世人罪过，那个时候你也没有存在啊。两千年过去了，你现在犯罪，耶稣那个时候替你罪被定死了，你还没犯罪那个时候呢。可是上帝就把你的罪归在耶稣身上，这奇妙，我们实在不容易懂。甚至如果下个月你不小心又犯罪了，你还没犯，现在还没有。如果下个月不小心犯罪，连那个罪，耶稣都替替你死了，替你留保血了。所以上帝做的事，我们实在测不透。主耶稣被定的时候，不但解决你要犯罪的行为的问题，连那个罪的救人啊，堕落的人都一同给你定到十字架了。不过这是客观的啊，客观。的。那么主观的，主观的是什么呢？就是罗马书八章第十三节，各位如果有机会读八章十二十三节，那里讲到肉体的权势跟圣灵的工作。如果你体贴肉体，你会跟神隔开；如果你体贴圣灵，靠着圣灵，在圣灵大能下来，制死身体的恶行，你就要活着，你就活在一个美好的光景里了。这是八章十二十三节，各位自己会读圣经啊。所以圣灵要现在在我们的生命经历的里面来帮助你，要自食，你要肯啊。你自己体贴肉体，你爱去犯罪，爱去嫉妒、纷争、恼恨、淫乱、污秽，你去爱那个，那那这个圣灵就要帮你，你不给他帮了、啊。客观已经做好，神天赋在基督里面，在他爱子里面，钉十字架就把我们救人钉了十字架。那肉体现在要自食，圣灵帮助圣灵大门，让身体的恶行，这个肉体的权势要被破坏。那我现在说一下，罗马书六章讲救人，罗马书八章讲肉体。这两个是一件事的两面啊，它都是因为救人表现就是肉体，肉体的名称那个人就是救人，所以这两个是一回事。不过救人是名称面，这个肉体是比较实际面、啊、举个很简单的例子吧，这个啊，举广东人啊，广东人他是喜欢吃什么？洋茶变心了、啊啊、喝什么烧麦啊，吃什么这个水呃这个虾饺啊？烧麦、虾饺，常常吃这个。那万一这个一个广东小姐从小爱吃烧麦、爱吃虾饺，以后嫁给山东人去。啊、广东嫁山东，那山东人不吃烧麦，也不吃虾饺的，他们吃的是烧饼，吃的是水饺。结果呢，嫁到山东之后，吃饭了，一看到烧饼，看到水饺，他心里面想的是烧麦，想的是虾饺，但是没办法，他只要慢慢要适应了，可能结婚呃过了一个月，过了三个月，那、呃、过了一年，烧麦也好吃了啊，这个水饺也好吃，但是刚开始不习惯，烧麦跟虾饺。这个就是所谓救人肉体的表现，啊，那么这一个表现你要慢慢才能变，你不会说一天就变了啊。我们这个救人被盯死了，可是那个救人的表现、肉体的表现、身体的恶行，还会在我们里面啊，要不断靠着圣灵来治实。那今天的关键就是一每当肉体邪情私欲、身体的恶行。这个救人过去的表现要显的时候，你有没有靠住圣灵？有没有让圣灵的大能在你生命中致死身体的恶行？这就是圣灵在你成圣工作上非常重要的工作。好，所以神在客观上救人死了，在主观上是让现在圣灵实现帮助你。这个实能够实现出来，也许你先问一个问题，那怎么这么麻烦？客观主观搞来搞去。我举个例子你就容易懂了。那比方说吧，啊，你的你你的儿子，去去这个纽约读大学啊，进入纽约大学啊，你如果人进了住在外州，那你去纽约一定要给你儿子存一笔钱在纽约银行里面啊。你比方说吧。呃，这个一年学费、杂费、生活费什么很多，你就先存十万块在你们一个银行里，然后呢，儿子去读书，他人还没到，钱都有了，啊，儿子有钱了嘛？那他银行都存好了，但是这个钱对你儿子来说是客观的，嘛，他给抓一抓拿也拿不到，在银行里，等他到了学校。要交学费，要交杂费，要注册的，要收宿舍费，又要这个保险，收什么都交钱，他就开支票就好了。你开一张支票，学费就付了，一张什么宿舍费，一张什么伙食费，一张什么书钱，一张什么这个保险费，啊，什么都付干净。当他这样付的时候，就是主观经验有钱。当父亲存的时候，是客观知道有钱；我们客观上救人已经死了，主观上这个救人所带来的身体恶行、肉体的诠释表现，要靠圣灵来支持。今天很多基督徒没有好好靠圣灵啊，靠自己，靠自己去努力啊，行善也行不好的。不靠圣灵，走来走去，向保罗说：“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”一直靠自己，最后是我真是苦啊！谁能救我脱离这屈死的身体呢？然后他说：“感谢神，靠着我们的主耶稣基督就脱离了。”然后就连到第八章了八章说什么？如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为是生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律。所以，各位啊，弟兄姊妹，成圣，成圣的秘诀，第一个字死，死，客观的死，神已经作，主观的死，今天圣灵要帮助你。你要靠着神，你愿意吗？你还是贪爱罪恶的，你还是要放纵肉体的邪情私欲，你还是喜欢世界上的让你满足而被离神的，这是很关键啊。好，现在讲活，这个活是一样的，请各位去打开你们圣经《罗马书》六章第三节、第四节，它重点是什么？我们受洗归入基督耶稣的死，与他一同埋葬。然后就有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。所以，我们今天是一个已经与主同死、同埋、同复活的人了。这是借着洗礼表白了。而这个谁做的是神做的，神在基督里给你这个恩典。所以，我们照理说是已经是新生的样式，应当是有各种荣耀的生命活出来了。可是这个生命怎么活出来？里面我们有罪的律在里面，常常限制我们；死的律在里面，让我们没有力量行善。所以要靠作圣灵的律，基督徒圣灵领到里面，很宝贵的一件事啊！圣灵住在里面，带来一个律啊，这个律叫做赐生命圣灵的律。圣灵就把生命赐给我们，给我们活的力量。世界上的人可以有有罪的律，有死的律，还可以有你自己良心的律。基督徒罪的律还在，死的律在，良心的律在，但是良心的律立志为善行不出来，没有力量，良心只让你。知道什么是应该的，什么是不应该的，做了应该的，心里快乐；做了不应该的，心里难过。这是良心的律。但是圣灵的律更厉害，圣灵的律是让我们超越了最合适的律。圣灵的律带来大能，我们今天就要靠着圣灵的律带来生命。这个生命会。在基督耶稣里面释放我们，脱离了最合适的律。所以今天我们里面多一个律出来了，这个律是圣灵的律，圣灵的律会赐人生命，活出生命。那关键在哪里？关键就是怎么让圣灵的律实现，超越最合适的律。我想先做一个比方。这个绿啊，定律，绿就是一定会这样的，叫做绿。啊。比方说吧，红灯要停，开车的时候红灯要停，绿灯可以走，啊，黄灯要很小心谨慎，该走不该走。所以这是绿啊，这是法律嘛。你你红灯非要闯过去，你就被抓了啊，叫罚单了所以绿灯行，红灯停，这是我们都知道的。但是。有些车子红灯照跑不误的，那是救护车嘛，或者救火车，当他要去救人、要去救火的时候，他只要把那个警铃一响，那什么都都要靠靠边停。那救护车、救火车有更高的律保护它，高的律才能够改变低的律，这是一国家的法律也是如此的。刑法也好，民法也好，都不能违背宪法。宪法是国家根本大法，所以根据高的法律，宪法可以改变低的法律。刑法如果说本来为国家建造大的功绩的人，国家纪念他，给他特别的功绩功劳，结果他不小心啊、呃，这个呃打了人了或者是犯了什么法了，有的时候。总统就可以特赦他们，因为他有这个高等律法、宪法规定的权利，就可以改变刑法、改变民法。那现在的关键就是，怎么能够活圣灵在里面，带来生命的律。这个律是高过罪的律、死的律。只要你靠着圣灵的律为什么？因为下文讲。你们带有圣经的，读罗马书第八章第四节、第五节、第六节。那里说，体贴肉体就随从肉体了啊，体贴肉体随从肉体你就会犯罪。如果你体贴圣灵，随从圣灵，你就能够活出美善的生命出来。所以强调你要让圣灵的律运作。让你释放脱离罪和死的律，你需要体贴圣灵，随从圣灵啊！这是基督徒想要成圣的途径中，你要负的责任。亲爱的基督徒，如果你真想过一个不再被罪捆绑、不再被罪辖制、不再被罪的律影响的，你就要体贴圣灵的律，你就需要顺从圣灵。当圣灵感动你，你不要消灭圣灵感动。你消灭圣灵感动，圣灵还不离开你内住，在里面替你担忧啊，你就心里不安，你就没有办法欢欢喜喜敬拜神、亲近神，把神的话告诉人。你里面有亏欠，所以一定要悔改认罪，然后体贴随从圣灵的引导，圣灵大能的运作。一定帮助你得到释放，从罪的律、死的律释放出来，你就越来越活出圣灵果子的美善啊！圣灵果子我们都会背：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法的禁止，是圣灵在里面能够活出这些美善出来。啊、当然，我。明天才要讲啊，圣灵还要把能力给我们，圣灵充满，能够让我们大有能力，容神一人为主耶稣基督做见证，在生命中、生活中、在传讲福音中，大能要运行在我们里面。不过今天我要讲的是成圣这一部分，所以弟兄姐妹，简单做一点结论啊，圣明神的。圣父、圣子、圣灵三位一体。第三个位格圣灵，他实在是跟我们基督徒关系非常非常密切、啊、感动我们悔改认罪，感动我们信靠主耶稣。只要你愿意接受主耶稣，愿意悔改，圣灵就住在里面，重生我们，给我们新生命，带来圣灵的律。然后圣灵的律在我们里面，圣灵住在里面，他要帮助我们。在生活上越来越成圣，不但有了地位上称为圣徒，还要在实际生活上脱离最合适的律，越来越把圣灵国子的美善彰显出来，这是基督徒极大的福分。如果听众中有慕道的朋友，我特别劝你啊，我们不是拉你来信教。教会增加人数，这个不是我们的目的。我们是要把这美好的、高尚的这种生命和境界要分享给你们，这叫做福音啊！上帝的福音，带领基督徒来越来越晋升啊！那慕道的朋友，你第一步要得重生，要有圣灵的重生，然后开始圣灵的成圣。一直到越来越完全，直到最后我们回到天家，那才真正完全。地上可能还没有办法完全，只是进步中啊。不过愿主赐福每一位，都在圣灵恩典中不断成长。我们祷告，亲爱天父，感谢你伟大奇妙的救恩，感谢你差遣。你的爱词，主耶稣基督降世为人，不但舍命、流血、埋葬、复活、升天，更是差遣圣灵来实现这个救恩。圣灵在我们生命中感动，带来我们悔改信主；圣灵住在里面，带领我们一生追求成圣的道路。但愿。主与众圣徒同在，帮助我们不断成长，更成圣洁，荣神一人。恭敬祈祷，奉主耶稣基督的名，阿门。